0: Hello， 同学们，大家好，欢迎回到《且慢》播客。你得加一句啊！哦、哎， oh. 真的是，我都说了一块说，你又没开始。<笑> Hello， 各位同学们，大家好，我是胡波老师
1: 啊， oh, 我是水球范
0: 。然后我们这期又如上周，然后因为工作原因，各方面原因，我们有点忙，就拖更了一周。这周我们又如约回到了播客的前面。
1: 啊，不是，我跟大家都说是你阳了，<笑>我
0: 把这种这种先要编编瞎话，把口径统一一下，<笑>可以
1: 先念一下咱们上一周的那个呃观众留言
2: 吧。嗯、好，然后那我这边来呃简单的念几个念几个留言啊。这个评论，呃，首先有一个同学说，这个听了上期我们对于大学需要准备的很多的这个进入到社会之前啊，然后准这个需要准备的一些呃技能，然后能力呢，然后这一期啊，有一个同学评论说，呃，听的很有感觉，然后呃，不是不是这个，呃，还以为是，还以为是大学毕业以后要学的三个技能，但是这样一想，其实从高中开始的时候最好知道。呃，其实是更好的。到大学以后呢，会有一个缓冲期，呃，隐隐知道这些真的会很重要。OK， 然后第二个这个还有一个同学评论说，那精力来源依靠的是饮食、睡眠和运动。然后里面提到了饮食和运动，想请问泡泡老师，睡不睡觉，睡觉睡不够怎么办？<笑>吃药。
1: 啊，不是，他们现在这个时间基本上不是那种睡不够，并不是因为他们睡不着。我我是我是最近会有一些呃睡眠上的问题，就是岁可能岁数越大，其实身体上越越不是特别好，又逃不出这个话题了。嗯、但确实是我我的方法，我的秘密秘密是吃那个在拼多多上有一款，就专门叫褪黑素软糖，反正我觉得效果挺好。就是你们知道早年有一种东西叫脑白金。然后卖的特别好，说脑白金年轻态健康品，它那里边其实就加了褪黑素，褪黑素就是其实你平常多晒太阳，你自然会分泌。但是我们平常在屋里边，尤其写字楼里边拉着窗帘待着，其实晒太阳晒的不够，你就吃一点东西补充一下。但是我估计他们的一，他们问的并不是这个。但是我想说的就是真正你想补睡眠的方式，就是其实你需要学会碎片化睡眠。这个我想说就是胡<笑>胡,胡博这点特别厉害，碎片化睡哎，我跟你说，胡博这点特别厉害，我印象特别深，就是去今年猝,猝死法睡眠，来、就是哎，今年年中的时候，胡博基本上我们出去演讲，去大学演讲，他基本不睡觉的，他就是每一次在等车的时候，等火车、等飞机，他都能睡着。然后睡着，<对>基本上一天你算吧，也睡六七个小时。对对对，<笑>对,对对对，<笑>只是很痛苦，很<笑>容易猝死。
2: OK， 好，然后最后一个评论是，还是和咱们那一期直播带货，呃，我发现很多同学对于直播带货那边很感兴趣啊，那一期很感兴趣。然后有一个评论。这个同学说呢，说，呃，听得很有感觉。然后我们几个也是设计师转型，然后自己做了产品，然后发觉还也是拉不下脸，然后不会叫卖，呃，不会叫卖。然后其，其实就老老实实的把产品讲一遍就好了。然后干干货满满的一期，转发给同事听下。嗯 ，OK， 直播带货这个我，我我确
1: 实我我没没有机会讲了，但是呃这一周确实很有感触，因为我们办公室基本上都已经被这个各种各样的货品已经撑满了。我最近会录一期抖音里边专门说这个东西，就是如果你们真正去做直播带货，你会发现，呃，有两点感悟啊。就第一点就是，呃，你你就你你当你的账号直播带货一次以后，基本上你的号就变成了年年不是天天六幺八，天天双十一，因为你可以从任何地方跟人家稍微谈一下，就是说你之前会有直播的经历，然后他们会给你个非常夸张的佣金，但是这个呃商业道德我不能跟你们说大概佣金是多少，我只能跟你们说。说他们的折扣力度会比你从双呃从六幺八上去买东西要便宜，但是呃有些商品，比如说可能苹果手机啊，或者说外星人电脑这种热销品可能没有，但是绝大多数的生活用品它都是非常夸张的折扣价，所以你就挂车挂到自己那儿，然后你自己再买，然后你拿着分佣其实是比你外边买要折扣便宜的多的多。这是我想跟你们说第一点启示，第二点启示就是呃一旦你去。就是带过一次货以后，就会有很多商家。就我们一直认为，其实是买手会去舔狗商家。但其实不是这样的，就是商家会非常多的商家会联系你，然后我们办公室胡博人家也感受到了，我们基本上是酸奶自由，对对对,对，就是牛奶自由，他根本寄了好多箱的牛奶跟酸奶，对对几,几
0: 十瓶，可,可见这个行业真的竞争很惨烈、嗯、啊！对
1: ，就是他们就是都没有答应他们要去带，但他们先寄过来再说。就包括我举个例子，你你可以去看我们那块有一本书叫那个《长安三万里》的那个画设定集，嗯，那本书原价三百多。你就跟别人说我们准备带，他就给你寄过来，寄过来就不要了，就这种
0: 。我准备带特斯拉。我准备让马斯克天下我的博客。还是你不要脸，我我
1: 顶多想带一些耐克球鞋
0: 。博客能带货吗？他们认
1: 不
3: 认这个
0: ？哎，罗德迈是不是？我们也带一波。对，确实是。可能我
3: 对
2: ，我觉得，我觉得其实之后如果在直播带货这一块如果再有推进的话，其实我们可以再录一期。
1: 呃，应该会最近就会推进了，拿人家手短，我我真的不好意思。<笑>我说真的，就是我我又被别人逼着创业了，因为你拿着人家这么多，又牛肉干啊，是又是什么酸奶，又钙片，嗯、这么多东西，你就在这干吃，你实在是觉得太不要脸了。<对>你无论如何准备，我开一期带成什么样，反正我给人家推推销推销。我用的真好的，我就直接跟人说了。我们第一次去直播带货的很多商品，其实都是位于位于跟子木他们自己掏钱买的。然后现在是哎，没想到过到这种日子，<笑>
0: 确实说起来，上次我还买了一个鸡胸肉干呢，自己还在吃，从你那买的，<吗>还挺好吃的，挺好吃<对>可，可以可以可以，发现了一些新零食，嗯，好
1: ，那我们今天说一下我们今天话题吧，迪兰介绍一下。
0: 嗯，这期话题是我选的，因为上期我们聊了很多关于人生的一些东西，然后其中都或多或少会关于书这方面都会比较多，所以我们就想单独拿出书这部分来讲讲，嗯、看看读书这我们三个人有没有什么可以值得去分享的事情或者经验或者是话题之类的嗯
1: 嗯。嗯，你开头你先说一下你最近就是你在呃私人时间里边读书所用的占比吧
0: ？对，其实。从我以前小时候特别爱看书，然后一直后来到大学毕业以后一直工作，就没有什么时间看书，然后一直到今年阴差阳错换了一个联通卡，然后联通卡信号特别的差，然后我每天上班要坐六号线，那个六号线会有一段时间完全没有网。嗯，而一直又我没有事儿干，然后就开始又又找一些书，把它下载手手机上去看，因为书其实流量就很好就缓存嘛。然后就开始看，陆陆续续看了一些书。今年看了一些书，比如说什么呃莫言的《生死疲劳》啊，还有什么那个马伯庸的一些《长安的荔枝啊》啊这种书。其实对我来说，我感觉今年我觉得不能说收获最大吧，就是说最好玩的一本书叫做《太白金星有点烦》。
1: 哦，我看过豆瓣有推荐这本
0: 书，对这本书九点零分，呃、就就我不知道你们有没有了解过或者听过这本书，我听过<对>没看过。对，呃、就你从这个《太白金星》有点烦这名字上，你能大概能感觉到它应该是一部跟《西游记》有关的，嗯、但它的角度和我们过往看《西游记》的角度是完全不一样的。嗯、就是它大概讲的就是西天和天庭的双方领导，也就是那个佛祖和玉皇大帝联手推出了一个重大项目，叫做西天取经。然后太白金星呢，他要评职称，他要去考这个大罗金星的编制，他就把这个活儿揽下来，他做了项目项目编制。然后当上这个项目编制以后，他就跟那个观音两个人在那儿拼业绩、编报告。听到这儿，你大概感觉到他是从一种天庭的这种这种官场的角度去解解构了整个《西游记》，他们叫做天庭官场文学，就是一种新的文学方式，就很好玩然后在里面你会看到很多，其实你这样从这个角度来看《西游记》的话，你会觉得有很多新的视角和角度。比如你就去想，当时是吧？那个，呃，唐僧作为佛祖的这个金蝉子，是吧？那在这里妖怪怎么能有人没听说过？怎么就敢打他的结，是吧？其实大家都是知道的，其实这一切都是安排好的。然后中间也会有什么加塞的关系户啊，然后比如什么。呃，那种巧立名目的编制，如何去骗预算，就整整整各种各样的，就是属于从打工人的视角重新解构来《西游记》。我觉得这本书非常好玩，然后我是安利给大家作为这个开头的第一本书
1: 。这种解构型的这种文章，其实我最早读过，当年有一本书叫《悟空传》，嗯、特别早，我们那个时代读的，后来还改编成了电视剧、电影。嗯然后其实也是最早写的是，就是孙悟空和紫霞仙子的爱恨情仇。在我们那个年代，其实你能谈到孙悟空不再是一个就是纯的这种战士战佛这种形式，他有自己的普通凡人的爱恨情仇，这件事情已经很大胆了。但这些年已经很很夸张了。我我我我年轻的时候其实特别爱读书，小时候也读了。当年上上高中、初中的时候，当时读《九把刀》、读《痞子菜，就读那些东西，天天读，天天读。
0: 我,我也很爱《九把刀》
1: ，我看了好多好多这种东西，包括就是就是就是很多那些就是。当时我我我不好说吧，有一些现在都已经成为禁书了。你一天看
0: 了，咱们每期啊，能不能不要老在这种法治的边缘上徘徊？<笑>对,对对对，你下回改法治博客了，你知道吗？
1: 我哪知道他这个人后来乱说一些东西，导致后来他就被封杀了。就是其实会有很多的那些那些，包括我小时候读过一些汪真汪国真的诗诗文诗集，刘墉那些，但是现在好像都不太流行了。就是我当年喜欢读一些诗集，包括我还读过很多泰戈尔，像包括那些名著。我小时候特别爱读名著，什么《基督山伯爵》那个。那，但是，我实话说、啊，大概在我二十，呃，五岁进入职场以后，呃，应该就不怎么读了。我，我，我，我，我印象最深的就是，基本上现在我平均一年能读一到两本书就已经不错了。基本上绝大多数时间都读一些散文，不是就散写散文，散的那种呃小的评述性的文章，或者是长长篇那种评述性的东西。甚至我现在看电影都看那些五分钟短评。书也看，但绝大多数的书看的其实是那些就是简读版，嗯，就浓缩版，就是那种。对，而且其实我我我我我我现在看的更多的书，其实都是一些，嗯，就是嗯，怎么说呢？我我可能不太会能够看下去，像你你说《太平精英》的，反正像这种这种书籍。我能想到是我年轻的时候喜欢看的书，而且会非常喜欢看，因为我觉得呃很开心，是一种消遣。就包括我非常清楚，像综艺节目啊，或者说电视剧，是一种消遣，很舒服。但是现在我可能看的更多的书，其实都是一些你懂的，就是它其实能解决问题的书，比如说工具书，对，就是什么商业啊、金融啊、传记啊等等，或者时事啊等等这相关的书。所以其实相对来说，书对于我来说，现在这个阶段更多是一种呃药剂，它并不是一种调味剂。所以其实挺痛苦的，确实
0: 。对对，说起来这个事儿，其实我之前因为搬家的原因，然后搬家的时候你就知道，这个买书是个很痛苦的事儿，因为买书真的非常的沉。然后我上次搬家的时候，痛定思痛的决定在这个书上面回本波血。然后因为我特别喜欢买书嘛，然后我就盘点一下我所有书，我把那些我觉得我不想要的书就全卖了。然后发现其中有百分之三十的比例都是些工具书。然后我就发现，其实工具书它的时效性其实很短。嗯，对，有些东西其实并不代表这个东西它对你一生都有效，它可能就是解决某一个阶段或者某一个社会阶段的问题，然后所以那些书，最我来说就是感觉很很廉价。从那以后，我就我就刻意的去回避那些书，我觉得那些书其实对于我来说。还没有这个这种这种娱乐性小说给我的帮助大，因为娱乐性小说读完后，其实让我还开心买一段，还想,还想
1: 再看<笑>对，对对，还能继续看
0: 一下，就能看满长一段时间的。但是工具书，我感觉读完了以后，嗯、哦，确实知道这东西，但好像对我人生确实没有什么过多的帮助。嗯
1: 、当时罗永浩不是说他的很多工具的那种鸡汤书，他的论斤买嘛，哎、一买买一斤之类的，对，但是还是没办法，就是你还是会去把这种书拿做，就是当做一些跟大家去工一些谈资，嗯，就是。我我个人觉得很多的书，就包括其实，比如说你像岩井俊二的拍电影，像《情书》，他的那些那些那些,那些书，包括《挪威森林》，包括就是那些那些东西，我觉得是很私人的东西，就是我不喜不喜欢跟外人去去谈，我可能自己去看，包括可能看那些小众的，比如说什么，呃，不有现在已经不小众了，我我其实看那个《白夜行》看的非常的早。就包括就是那些武对对都对,对对，对对对然后故《东野圭就包括什么《解忧杂货铺》，就那些东西其实看非常的早，嗯、它火之前我就已经看过了。包括一些日式的一些推理小说，但是那些东西其实，在现在这个阶段，它更多的是你这个人相对来说比较的安静，嗯、或者比较脱离呃社会，就是你自己可以找个时间去认真去读。我最近刚刚读完一本书，我靠，也是被人安利的，叫那个什么叫《鱼没有脚》，挪威的一本。啥啥啥？鱼没有脚？就是这个。这本书，我操！你有没有讲？从、就是、现场拿了过来，<笑>对，死不拉几的书开始，看这个，这巨、个、巨无敌的我，我我一本伤痛文学，你懂吗？哦，就是那种，知道知道，那是这是挪威的一个作者写的，然后写的相当的，就写的三代人的爱恨情仇。个人读起来这种感觉就，就哎呀，我是我是咬着牙读的，我也不知道那天为什么在有一天在小红书上被人安利了，然后我就决定看一下，因为当年我其实挺爱看这种。这种这种文艺青,青春伤痛文学，对青，它其实不是青春，它其实讲的是三代的那种祖孙三代的这种爱恨情仇，嗯嗯嗯嗯里边讲了很多四十岁年龄或者五十岁的这种婚姻的事情。但是，就是你会觉得有个时间去读这个东西，但是我从没有在任何情况下、任何场景下给任何人推荐过这本书。我只在今天跟你们说，我读过这本书，而且我也不想推荐。就它是一个非常私密的，就是豆瓣所谓的那种精神角落。他不足为外人道也，就是他到底好与不好，其实都无所谓。我反而对外说的很多的，其实还是那些，比如说《纳维尔宝典》啊，《富爸爸穷爸爸、啊》呀，比如说乔布斯《乔布斯传》啊等等，像这些东西，我觉得他可能更多是一种社会上工具属性的一种社交谈资。对对对，吴波说一下你的感受。嗯嗯、呃
2: ，其实我现在我现在基本上我现在差不多看的很多的书，其实都是跟就是跟 p 泡儿老师差不多，就是比如说像《小狗钱钱》啊。然后或者说这个金字塔原理啊，嗯，然后或者说是这个呃这个哈佛商业评论啊，其实它它不属于书了，它属于杂志，嗯、对。然后这个是现阶段的，但是再往前推的话，就比如说像刚这个大学毕业，然后以及到大学的那几年，基本上看的好多都是我我会看村上春树
0: ，那我就是我刚才说的，对对对对对对。然后看的会特别看,看不出来，你们还喜欢看这种？对，然后在在村
1: 上春树当年是当当皇叔看的，
0: <笑><笑>真的，我跟你说，真的，你真牛逼，在什么书里面都能找这种东西。我跟你说，在我们那个当
1: 时很封闭的、很封建的那个年代，<笑>你能看成这种书不错了。不说了，不说了，这个事儿。你那什么时期？文革时期吗？我们那个年代没有很多这种。不说这个事了。但是
2: ，但是，但是，其实最早开始就是激发我想去看一些这个长。长篇的东西的时候，其实是在，呃，是是在是在高中的时候，嗯，买的第一本那个很厚的一本书，嗯、其实是乔布斯传，第一本书。嚯
1: 、哦、家伙，乔布斯传，我操！那本书我也有，我也有。对，那个第一本书
2: <了>就是现在还在我家，已经泛黄了。<对>就是那本书是什么？那本书是乔布斯刚去世然后出的，而且那本书上、啊、就临时着急赶出来的一本，然后那本书里边好多的错别字。
0: Uh, 嗯，对，我记得最早的那我我没
1: 我没有我是英文版英文版，一直到现在都没读完，就
0: 知道就是说 Steve Jobs，
2: 就<纯>是看了个书名，对<笑>对。纯英文然后是<的>但是但是就是从那个时候开始会去看一些人物传记，嗯、然后但是会发现那个时候那个年龄段看人物传记看不懂。不理解，然后后来就放弃了。放弃以后才会，后来才去看一些，比如说言情小说啊，这个比如说村上春树啊、东野圭吾啊，然后一些探案的小说这种。再往后的话，其实就会，呃，就是真正工作了几年以后。才会开始又翻回头去，比如说这个马克思，那个那个那个马克思，不是不是不是，资本论，资本
1: 论，还有那个毛，这个很厉害的，我不敢说这有啥不能。毛泽东选集嘛，对这个是马克思
2: 是马斯克
3: ，
1: 马斯克对马斯克传这一上一资本跟社会主义的论，资本论其实挺牛逼的，真的真的挺牛逼。我之前读，我小时候读过，还有道德经，我我我真的牛逼。小时候读着就。哎呀，我告诉你，就挺棒的,
2: 的，真的，真的牛逼。他不是说啊，一会儿再说，<笑>对
1: 你先
2: 说。对，然后，然后再再往后的话，其实就会再翻回头去看乔布斯传这种人物传记相、嗯、相对应的一些，然后这些书里边会去不断的去渲染他是这个人物是如何成功的嘛，然后他也会推荐一些基本的书单，然后再去根据这些书单再去延续的话，其实就就发展到现在，就会经常去看一些这些工具类的书比较多一些。
1: 哎<对>，我想，我想，我想抛一个问题问问你们，就是你们觉得，就是读书真的是现在这个时代比较好的获取信息的方式，或者获取知识或者自我提高的一种工具吗
0: ？毫无疑问，绝对不是
1: ，绝对不是。你说一
0: 下。对，我觉得就是你现在这个社会，其实你看完一本书，你去找一个人，然后去听他讲这本书，其实效率更快。这是樊登，樊登之类。他其实你的接受信息，嗯、而且从事情的角度会更多，然后你也能得到更多的信息。其实他的效率会更高。嗯，对，我觉得其实书不是书，对我来说它不是一个工具，
2: 嗯，它有点类似一个游戏。我觉得，我觉得是，为什么我觉得是因为就是像比如说去看一些视频的讲解，嗯、或者说像樊登解读，确实是会快，确实是会快。嗯、但是每一个人对于每一段故事或者剧情的发展，其实理解是不一样的。嗯，对他可能省略的句子，其实你会有更多的理解。对，对，对，对，对。所以我是比较早的去发现这个，嗯、因为从最早以前我，我们我我去看村上，然后不管还是这个东野圭吾，看到他的很多的呃小说以后，然后我再去看电影的时候，就发现其实跟我当时的理解是不一样的。其实我是最很早很早以前就发现了这个问题，嗯、所以为什么现在就是我会去看一些，比如说我像最近看完那个。呃，那个、那个、那个《小狗钱钱》，然后包括还有那个，就是呃，什么《程序员启示录》，类似于这种书。以后什么书？这都是对，很很古老的一本。嗯、那个、那个、那个，听这名字就这种带这种名字
0: ，就是它有时代的印记在里对,对
2: 对对对，那个很古老一本书。然后我再翻回头去看，去网上去搜一些视频讲解的时候，我发现中间会跳过很多，但是凡是那些跳过去的地方，我会，呃，我会觉得还有我的一些理解在里边。所以我会认为说，我还是会从书开始一先看，然后再去去找一些相关的对应的一些评论，对对？
1: 哎，我补一个，我我我我我突然站在一个非常奇怪的角度，我觉得你们俩说的都有道理。我很少这么说话的，我很少这么说话，就是一般我都会说一个很对，另外一个傻逼。但我我先说张元说的有道理在什么地方？就其实对于我们现在这个阶段来说，其实呃，我觉得樊登还差点就是有一些大师去解读。就你知道，中国很多的书籍，其实就举个例子，比如说呃，我们说《道德经》，百家讲坛，就对《道德经》这本书，其实你去看，嗯，你根本看不出什么来。就你一定要听人家解读。就事实上，我们现在在市面上流传的几乎所有的《道德经》的版本，大多数都是来自于王弼，就是那个三国时期那个二十七、二十三岁就就夭折了，不是夭折，就是就是他二十七岁英英年早逝的英年早逝的这么一个天才，他他的解读，就包括我们现在看，就是就是咱们就说，啊，从古代就有专门解书之人。就他有博学，他能够贯通史今，他在讲书的时候，他会给你更好的角度，更完整的补充，让你去理解这本书里边在说什么。事实际上，我也就我也很喜欢去读书。我说句不好听的话，我觉得我在读一本书的时候，我在讲解这本书，包括我在直播在讲一篇文章的时候，我会比你们读这篇文章要讲得深得多。很多同学他们读文章读不进去，但是我讲的话他就能听懂，或者说能想到很多东西。这个在读书的时候也是如此。我我之前在听，也是一个很厉害的一个一个高手，忘了是樊登里边哪个老师在讲的《项羽奇相人》一本书，就专门讲的是我们的。本本本本能基因和我们的后天所学的基因是怎么控制我们这个身体的？就是我们的主主动和被动意识是怎么判断、怎么去影响？像与奇扬人，包括乌合之众，就尤其是那本《乌合之众》
0: ，那本书其实很烂，
1: 极烂无比，极烂无比，就是那本书，无论是通通顺还是内容深度，其实就是那些人总结，而且他会给你讲的例子非常好，所以。我我在那个时候就会觉得，我靠！我看这本书，其实看了我快恶心了。嗯、而且包括包括你知道 ，About Face 四，就那个那个什么、啊、那个啊，对对对、啊，哎
0: 呦、啊，跟他们字典一样那玩意儿。那
1: 本书简直就是让我我我跟很多同学推荐，就是因为这叫什么叫交互体验精髓，嗯、它是交互体验入门书籍。我从 About Face 一开始读的<笑> About Face 一，注意 About Face 一到 About Face 四根本就没有改过，只是它再版再版了第四版叫做 About Face 四。从第一版我就没懂懂，对，然后到第四版我还是读不下去。但是有人解读，我就很 OK。从这个角度来说，我真的是非常同意迪兰说的话，就是，呃，有些人就是我们去影评是分两种，第一种是那种古阿莫那种，嗯，第二种是木鱼水心那种。我个人觉得像木鱼水心那种，真的是对这个书的重新的补充，他会告诉你这个这个片拍的时候当时经历的什么，作者是怎么思考，他的背景是什么。这是我觉得他会比书能够获得更多。这是第一点，但是我又很同意胡博说的一点是什么？就是为什么我会觉得胡博说的对呢？就是，呃，是这样的，就是我们还是以功利主义来说，就是我们在读书，我们到底在读什么？我们在读什么？我我在这周说了一个非常重要的观点，就是通用型的观念在这个时候是最无用的。就是如果一个道理我们都知道，那么这个道理就跟不知道没有区别。所以我们需要知道的是那些不被大家解读出来的背后的东西，哪怕这个东西就很少。但只只有这一部分才是真正的精华。换句话说，我们读的就是别人没有读到的这本书的东西，这才是我们真正需要提高的东西。因为本质来说，这个世界通过知识是拉开差距为目标，嗯，就是竞争是本质。所以，呃，绝大多数的书，它的缩短的这个部分，又都是。就是很精华、很很老套的东西。就是你你总结，事实上你知道，我我我我我我我通我听胡博士这句话的时候，我就会特别想我的抖音里边很多人，因为我的抖音很长，有有一有有很多抖音都十几分钟，他们经常会在底下说省流，省流要努力，省流就是那我觉得其实现在很多的他的解读书籍的方式都是这样的，省流取取经取经取经成功，省流贾府全死，省流这个这个梁山解散。<笑>对吧？省刘这个这个魏国这个司马懿赢了，对这这能省这个流吗？这这能省这个流吗？但事实上，真的是三分钟给你讲一下《纳瓦尔宝典》到底讲什么？我跟你说放屁！他他他,他这怎么可能？三分
0: 钟？你还记得我发你那张图吗？一张图写够《都纳瓦尔宝典》？对,对对对对
1: ，他这这这这你就……但是这件事情会就是每个人记的笔记是不一样的，你去抄学霸的笔记去答学霸的卷子是不可能答对的。所以，这是我同意活泼的观点，就是很多的书还是需要你脚踏实地的，你才能吸收它。我们去听听懂它和吸收它，我们看到它跟享用它是两个概念。就是包括我想说的呢，就是你你呃，我我这个读书跟看电影，就是很多同学可能现在没有读书习惯了。我们就举一个特别简单的例子啊，就是我很负责的告诉你，你去看《教父》的解读，跟你去看完整部《教父》。是完全不一样的体验。如果你没看过教父，看《肖申克救赎》，注意这个男的，他是小帅，他,他,因<笑>他因为被冤枉了进了监狱，然后最最后见到这个小黑，然后跟着小黑一起努力挖通了监狱，最后他逃出来了。就这个感觉，你是完全不理解最后那一幕，他在那个雨中撕开衣服那一刻，他是怎么就那个有多么的爽那一下，就是你前面沉的没有那么深，你后来就没有那么爽。这件事情是没有人可以代替的，而你只是知道故事。而书籍，你只知道笔记，省流要努力，省流要有道德，省流我们要要爱父母，省流我们要爱国。就就包括你知道有一本书叫做我我跟很多人推荐，就稻盛和夫的叫《干法》，我我跟很多人推荐过那本书，我我还真的看过。但那本书如果让别人去讲，它就是一本心灵鸡汤，它甚至就是那个领导给你的毒药。你看这本书会咬牙切齿的骂领导，任何的省流，你从任何角度去说，它都是一个一个老头子骗年轻人的话。但是你只有读进去的时候，包括工作现场有神灵，对吧？包括什么努力到让上天都知道你，我靠！就这些话，你看到这个时候，你才能觉得我靠，这句话掷地有声。他这块停顿，这块排版，这块空行，你都有那种完全不一样的感觉，就很厉害。对
0: 我理解，确实你说的也对，我觉得确实有些图书。它没法被解读，你知道吧？就是我自己也有很多这一类书，它的状态都处于未被拆封的状态，<对>你知道，就那种，<的>就是我我给你列一下，我有，呃，《理想国》。《禅与摩托车的维修艺术》哎，这本书我也知道，你都是豆瓣看的吧？哎不，就是你听我说完，还有什么《地下室手记》《人生的智慧》《沉思录》，就是全都是这类型，它其实对于人生的帮助很大，你没法去听解读的
1: 。这些书好像都放在列表，<听>咱俩<对>书书单很相近，真的。我还
0: 好几个我都想看，我有全新的，你要吗？收二手，封<笑>皮都没拆的，你知道吗？因为我确实买过几本，确实回来以后，这种书其实对我来说就是。我也没有，我也真的没有说试图我这辈子有机会能把这本书完完整整的读一遍，因为太难了，真的。但是其实每当你随意翻开一两页的时候，其实它其中某一两句话对于你的帮助都很大。
1: 对我，我你看我这次就我我今天估计没时间读了，这是我在每天早上晨读的时候读纳瓦尔宝典我自己做的笔记，嗯，就剧做的书拆，呃，书的摘抄。我我我发现世界上呃就市面上没有一个地方去摘抄我摘抄的这些句子。就是没，甚至没有重合，就是我觉得这些东西很有意思。就是我我我我给你们讲一段，前两天我都觉得实在是忍不住了，然后我会把这个东西我发到自己的朋友圈。然后我觉得他对我的感触非常的深，我就跟你讲一下这块儿，就我念一下这段，这是来自于纳尔宝典，我没见过任何一个网上的书评讲的这段，但他对我的触动非常大。他说，痛苦时刻的一个定义是，当你看到事情的面目不是你本来想要的样子，你是痛苦的。举个例子，一直以来你都确信自己的生意做得很好，但实际上就是由于你无视生意不好的迹象产生的错觉，结果生意失败了，你痛苦万分。之所以如此，是因为你迟迟没有面对现实，一直在自欺欺人。但痛苦的时刻就是真相大白的时刻，只有处于痛苦之中，你才会被迫接受现实，而只有接受现实，你才能做出意义做出有意义的改变，取得有意义的进步。由此可见，实事求是才能不断的进步，不断前行。难点在于看清真相，看清真相，要看清真相就必须摆脱自我，因为自己不想面对真相。自我越弱小，对自己反应的限制就越少，对自己想要的结果执念越低，越容易看清现实。就这句话，其实我。我在读到这段话的时候，我是一身汗的。就他会重新告诉你，你现在状态你自己觉得很好，但其实是你自己规避了痛苦，而痛苦是让你前行的方向。我我我很多时候都说过这件事儿，就是我经常说，我身上只要有疼的地方，我就知道我在变好。因为我比如说我在健身嘛，我周一可能肩疼，周二手臂疼，周三胸疼，周四背疼，然后腿疼，我只要身上有疼的地方，我就知道我在变好。但如果我身上没有疼的地方，那就证明我最近没有健身。人的成长一定是伴随着痛苦的。我我一直都这么认为，看很多书都是这样。所以这段话他就告诉我，其实我最近生意很多生意都做得很顺，比如说直播呀，比如说我们我们线讲课呀，比如说我们的 AI 训练，我都觉得很顺。但你细细去想，这些顺是不是你脑子里边所营造出来的？你去想这些问题，甚至你会规避去思考这些问题。他的那种震撼感觉，是你正好在，因为每个人遇到的问题是不一样，所以每一句话在哪个节点上能刺激到你是完全不一样的。这件事情非常夸张。那个时候我听到这个的时候，一身汗，我完全就那种我在直播嘛，我读到这儿，哇，然后突然想到这儿，然后就就特别的紧张，就这种感觉是我觉得读书给我带来的最大的刺激感。它会，它不像是抖音，因为抖音永远都是顺着你的。他会给你永远的传递那些你已经知道信息，你永远不会痛苦。你看到的小姐姐都是不会开车的，你看到的男的都是被女的女方家暴的，你看到的这个什么打游戏的一定都是那种这个屌丝的，你看到那种玩原神启动的一定是大胖子，就他不,不断的不不断的给你传递这种信息，他不会让你哇这样的。对，这是书给我带完全不一样的感受
0: 。嗯、你你说起让我想起了我的一个感受，就是正好是去年正值。俄乌战争刚开始的阶段，然后<笑>这个能说吗、哎？这个无所谓了，其实就是，然后正好那段时间呢，我在读一本书，嗯、那本书现在其实是，是我如果让我把所有书全部卖掉，这本书也绝对不会卖的哟，叫做、嗯《一九八四
3: 》，乔治奥威尔的
0: 。啊、当时我就正好是网上舆论正好很热闹嘛，就关于战争啊，关于就这个事情，其中有一句话叫做：“所有的战争宣传，所有的叫嚣、谎言和仇恨，都是来自那些不上战场的人。”我那天晚上正值那个俄乌战争吵得很热闹的时候，然后我在家读说的，说的很有意思，读读在正好读上这句话，我也是。一机灵，你知道，我看着那话看了很久，我感觉真的，这个是对现在社会的一种，就是用一句话表达了我所有想表达的想法。对对对对，人家说的好，这太好了，讲的就是。
1: 对对对对对对对对还有我，我记得前两天抖音有一些书斋讲那个什么《我与地坛》，那谁写的？前史铁生，史铁生写的，也有很多很多很有意思的金句，就是讲的很透彻。对我觉得这是属于读书人的浪漫，但是这些东西好像并不能通过分享给到任何一个人，因为那个时候的刺激是。属于你的，对，独属于你。感悟，我们所谓顿悟，是属于只属于你的。它属于你这种感觉我，我我我我我我我可以这么说吗？它可能来自于你，你读了一万句史。
3: <笑>就是、就是你
1: ，实际上其实读书是很无聊的一件事情。说,<是>说真的啊，是是就你读了一万句，其实都在等这一刻。嗯，就好像你是一个打野，掉野野区里边打,打打打打攒装备攒装备，终有一刻是让你天神下凡了。那可能就为这一刻，但绝大多数的时间都是在铺垫、在渲染、在说人设、在说,在说背景、在说在什么情景下，你就其实都是无聊。但是这一刻，别人拿不走。对，就是类似于我们刚刚说那个那个《肖申克救赎》那一刻撕衣服那一刻，别人拿不走，对吧？
0: 他跟你的状态有多关。比如我前面最推荐那个《太白金星》有点烦，其实就是跟我最近的工作状态有很大的关系。<笑>我看完那本书就是感觉太他妈的爽了，<笑>跟我他妈上班一个鬼样子嘛！<笑>这个东西，我
1: 觉得，我觉得上上一周那职场，上一周职场的时候确实搞得比较好玩。<笑>对，迪兰开开心心的说：“我在职场就混得很开啊！”<笑>讲着讲着，人生就越来越黑暗、啊<笑><对>。还要再看看《太白金星》。的话<笑>就真的
0: 是人生想的实在是太难了<笑>对。对我看太白金星找赵公明报销的时候也这么痛苦，我觉得我好像也没那么惨。
1: <笑><笑><笑>对对对对，哎，我再我再给你大家提一个问题，就是嗯、呃，就是我想问一下，就是你们怎么看？就是如果呃年轻人应该读书的话，一周大概几本是比较合适的？一周<笑>论周读吗？<笑>就是嗯，就那么那一个月就那么快吗？一个
0: 月一个月一个月，因为我。<笑>其实我觉得都不用一个月，我觉得一年能认真读完一到两本都算不错
1: 。为什么
0: 会这么低呢？
1: 你的想法是
0: ？我觉得没必要读那么多。其实，其实就是我很我我读了速度很快的原因，并不是因为我读了足够多，而是因为我读了足够多。哦、每本书,书每本书我都是只翻个一百页不到，然、啊、后看啊到这儿我觉得 OK， 这个书对我确实没有任何的帮助，或者能继续我吸引读下去，我就扔掉了、啊对，我连《白鹿原》都扔掉了，啊、我不知道为什么读不起白鹿原》。我扔了很多这种书，我<哇>你可以看我的微信的读书那个书架，好多书都扔了。其实很多书都读了一半，我觉得再往下读、哎、浪费时间我。我问一句，你会把一本书读两遍以上吗？会，《一九八四》读了至少三遍，<笑><笑>就是、哦、这这个这本书不是中国人 get 不到这本书的美妙。<笑>可以，那胡<笑>那胡博呢？你觉得
1: 多久读一本书？可能我觉得
2: ，我觉得一周差不多一本，差不多。因为呃，如果拿我的时间来算的话，差不多我每天坐地铁是两个小时嘛。嗯、那要一周
1: 五天的话，你们这些人都是利用地铁这种美好的时间，就是强行要求自己不能去做别的事情而。<对>主要是联通要求的，我也没办法<笑>对。哎，好像说美国人特别爱读书的原因，就是因为每天美国地铁没信号。<笑>对,对
2: 对对，嗯、对，差不多现在呃，基本上一本书都是在呃七八百页。七八就是微信读书上、啊，微信读书我因为用微信读书嘛，差不多七八百页，差不多怎么说六个小时、七个小时也就能读完一本了、呃，嗯不间断的去去去六七六七个小时也能读完，所以一周的话，差不多读一本书完整的读一本书，我觉得没问题，嗯，差然后一个月的话，差不多是差不多是四本三本吧。
1: 你会反复读一本书吗？很少，很少是吧？很少，嗯嗯。我说一下我的我的观点啊，就是呃。我拿我来说，首先我我会觉得就是其实就是如果我们对年轻人说，或者说对于同龄人这些人去说的话，我其实不是特别建议这些人去读书。我我还是一本
0: 都别读是吧？我同
1: 我哎，我真的会感觉就是就是我想说举个例子啊，就比如说你现在有车了，嗯，然后你上下班开车，你还会读书吗？如果你去呃排除地铁环境，可能你就是你可能会有意识想去读书，但可能没有这个情景去读了。我觉得可能会有这种情况。那
2: 我可能会听听播客。<笑>对
0: ，就是。呃，听播客听哪家呢、啊
1: ？
0: 这个时候说的这个，<笑>那不如请这位路人朋友。
1: <笑>且慢播客，我觉得这个很不错的节目这、啊、太尴尬了，<笑>太尴尬。对我，我想说就是，其实，嗯，我我我，我其实，在很长一段时间读了很多书，但就听了很多书。我也是把它们放到 MP 3里，因为当时去游泳嘛，就听了好多书，包括《写狗》（Shoe Dog）， 然后什么《项羽》刚,刚我说的《项羽》《秦商人》，《乌合之众》，什么影响力、原则，就这些东西我都听完了，但是。呃，其实说实话，我会觉得读书在这个阶段，就是你知道，其实有很多人他们真的是有视觉读,读书叫叫阅读障碍的，嗯，就是他们，就比如说丘吉尔就是非常出名的阅读障碍，他有专门有一个女的去女秘书去帮他读读信，他更别说读书了，他是没办法读的。我我母亲就有阅读障碍，我印象特别深，小时候我我我我母亲想看书或者看报或者看一些杂志。他特别喜欢看那些。妈不
0: 是中央党校的老师是，是老
1: 师。他也有阅读障碍，就是他喜欢读，而且爱还和特别爱看那些家长里短的，什么谁谁谁家什么怎么样那种。然后他他都要念出来，<笑>爱看故事会。对他念出来。然后我小时候在学习嘛，有时候我妈念出来，我就会说妈你小点声之类的。但是他不念出来就是没办法读的。所以我会觉得他对于读书这件事情对他来说是很煎熬的。呃，就是我会觉得可能读书在这个阶段，他是一个比较。低效的吸收信息的方式，而且我我我我我一直想跟频道里边很多同学探讨一个观点，我你们也可以去讨论，就是呃，读书到底是什么？它是一种学习的方式，还是一种消遣？就是你们到底怎么去把它定位
0: ？对我来说就是消遣，我把读书当做看电影，对我来说是一样的体验
1: 。你你呢？你能？它是一种学习学习的方式？呃。我我我就拿这两件事来说。首先，咱们说第一点，消遣就是我会觉得会有 N 多种方法，比比比读书给我带来的消遣结果要好很多。就是改变电影或者改变电视剧，就是无论你觉得《三体》这本书写的多么多么牛逼，但事实上现在只是没有拍出那么好的电影。但我认为在未未来有朝一日一定能拍出能体现《三体》的内容的电影，或者是。这个电视剧来，它会能盖过三体给我带来的全部体验，就包括《流浪地球》这本书其实很烂啊，不，不能说很烂，不好意思，就没那么好。但是其实拍的会比它还要好很多，就是它就这种东西，包括你说《指环王》你，你我读过《指环王》原著，我也读过《哈利波特》原著，但说真的，其实呃，它不不太有，就包括金庸的很多武侠小说，我读了好多遍，就是但是某一版的，比如说古天乐那一版，比如说陈小春那一版的韦小宝，它确实已经超过了原著给我带来的震撼。所以我觉得他的消遣方式，在这个时代会有更好的方式，这是我说第一点。第二点呢，就是说他学习，而学习这件事情，更多的其实是，我觉得读书的价值更多来自于他会摆脱信息点房，就是。我们平常的学习，抖音给我们推的都是狗屎，不能说狗屎吧，就抖音给我们推的东西都是我们平常需要，就是我们已经知道的信息。所以读书，因为它不会讨好我，你不能说我我我很喜欢女权主义，突然我看《基督山伯爵》，我突然看《简爱》，我突然看那个什么，就《简爱》已经很很女权了。比如说这个这个什么，这那个《简奥斯丁里边写的什么《傲慢与偏见 p r i m e and Prejudice）， 哎，它已经很女权了，但它会突然大女主把，把这男把那男的给抢回来，你不能这样，它肯定不会因为你改剧情。所以它会让你有一些价值观的碰撞，哇，还能这么活？哇，跟跟那个什么里边走的不一样。它会每个时代里边它有不同的不同的讲法。就比如说，就特别简单，你说《红楼梦》，哇，贾宝玉，好家伙，一人跟那么多女的搞来搞去，你你还能带入这里边？你现在你在抖音上拍个这试试，是吧？<笑>对，所以他会给你一些摆脱信息茧房的东西。但事实上，他在学习这个层面还是无论如何低效的。他没有一个系统的整理，他没有针对你的整理，他没有。他没有针针对于现在的市场环境的一个东西，还需要你自己再去代入和反思。他没有老师给你解读的高效，所以这两件事情来说，其实读书都已经是很过时的一种形式了。就纸媒其实都是很过时的形式
0: 了。嗯，关于第一点，我先说一下我的反驳意见，就是我觉得读书还是个很好的娱乐方式，它跟其他娱乐方式不一样，就是。你看一个短视频，快乐可能十几秒；看一部电影，可能快乐一个多小时。但读书，在这三到五天内，我持续阅读过程中，每一分钟我都很快乐。它会让我这个快乐时间很长，你知道吧
1: ？读读一下《活
3: 着
0: 》，这就是为什么不爱读《白鹿原》的原因，你知道吗？就是上班很痛苦、啊，我看这个还很糟心，你知道吗？对余华的《活着》推荐给你。对对对，我今年读那个《生死疲劳》，就这种感觉，我真的是糟心的这种活着。但<笑>还<有>但<对>但是这种这这种快乐是你其他任何的呃媒体是无法传递给你的，就是它的时长是很长，这是我我认为它就我无法替代消遣的原因之一。嗯
1: ，哎、呃，我这里边补充一个你的观点，因为我刚抛这观点，我只是代表网上绝大多数人的观点，就是。我也明白这件事情，但我我跟你说一种东西，就其实就是它其实是很多电影带不给、带给、带给不了你的，就是网络爽文，中国的、哦、中国的独创，就是我可以很负责的告诉你，我们中国的很多的牛逼的网络爽文，我我其实我跟你说句真心话，我其实看过很多的网络爽文。就是很多很多，比如说什么《缥缈录》啊，什么《诛仙》啊，嗯、什么什么《修罗大陆》修罗大陆对，什么什么什么《什么什么紫川》啊，看了好多好多，就包括当时雪红写那些什么什么什么《什么什么佛本是道》，一堆一堆的，就这些这些就是就是所谓的你们不知道那种，你们可能真的不知道那种，就是
2: 所谓的屌
1: 丝世界。呵呵嗯、哎，我我就是个纯屌丝，我就。你们可
2: 能真的不知道那种纯屌丝世界。我我我,我看过类似于像什么黑道学生啊，啊什么谢文东啊，哎，这这种。我告诉你，就是
0: 属于在低级，在、就是、哎，我告诉，嗯、我告
2: 诉你那个屌丝世
0: 界啊，就是
1: ，我我就是屌丝啊，我就屌丝，就是那个屌丝世界。我这么跟你们说，你们看一本书大概多少多少字
0: ？就二三十万吧，长篇，呃，差不多
1: 、呃。我看的那些书，最短的一本。也得有五六百万字，
0: 就是新编大英百科全书。就我
1: 跟你说，五六百万是什么概念？就是这本书你是根本不可能买实体书的，嗯，因为它它其实都是那种，就是他们是那种起点中文网一一毛呃一毛钱多少个字的那种，他们是那么着，所以它很多都是灌水，但是它又很爽的那种，就是。你知道那种网络爽文，就比较类似于什么？比较类似于日本那种穿越异世界、异世界轻小说。对，就它是专门的一种独特的消遣方式，而那种东西是没办法把它具象化的。就包括举个例子，去看金庸，就是你你虽然我很喜欢李若彤，但是你把小龙女放成那个样子，她跟我心目中想想的小龙女可能不一样。可能小我心目中小龙女就是我平常上班的时候接触那个女神的样子。那这个电视剧又不可能找那个女神，我的女神去演，所以我所意淫的很多东西，我所歪 y 一些东西，我去揍我们老板，那不可能请我们老板去演，所以他的体验确实很有意思，就是他会因为他的很空，他的留白，给你不一样的娱乐感。就是我说网络小爽,爽文，就是我我我我我在很多时候，其实在读网络爽文这件事情会，比如说我我我印象特别深，我在过年的时候，我回我姥姥家，因为我们那边不通网也不通电视。我就会在手机上，我就会在拿那个 Kindle 下一个这种小说，哇，非常大，一本小说基本上把那 Kindle 干占满了。然后就是几，就靠光靠页数 K 几 K， 光靠字节把这本书占满，你敢信？然后那我就天天在那儿读这个书，然后就会给家里边人一种哇，你看人家大学生真能读书，人家要不是学习好呢？
0: 不<笑><笑>要脸吗<嘛 S>？<笑>我非常不好意思，但确实这种感觉，你应该应该不好意思，<笑>确实是对、哎。不过说起来我，我我知道，当然我们那会儿。不过说实在的，我这辈子一本网络小说这种都没读过，我不知道为什么。别碰！我告诉你，他会让你睡不着觉的。呃、对我我，但是我知道很深刻，就是上中学的时候，他们就那会儿都在流行这个嘛，然后他们会买买，真的是买实体书，买那种盗版的，巨厚巨厚，然后,然后<买>巨小，买完后拆。<对>拆成十份全班一人拿一份<哇>然后留着传，你知对对对对对,对，然后
2: 加在课本里，对，嗯、对互相传。
0: 哎、那个那印刷的字儿巨小，你知道吗？嗯、然后但是读着特别带劲、嗯。但我应该能体会，因为我我觉得我看过唯一一个这种这这种类型的书，应该就是《三体》。我那会做实验，《三体》算什么
1: 网络爽文啊？<笑>全家死光光的，到最后那个那个那个圣母表，就我跟你说，《三
0: 体》看的憋屈死你，你就看着都、就是啊啊。那个时候我看我最爽，就是三天，我用三天把三本全看完那时候我看过、哎。最最最就是一直一刻不停的看完。你
1: 要是这样说的话，我介绍
0: 回头介绍一本书，我跟你说看死你，就是你会觉得哇，就还有就是
1: 最典型的网络爽文，其实我们这个年代中国的独创东西叫,叫网络爽文，但是其实国外早就有，比如《基督是基督山伯爵》，其实就非常典型的网络爽文。然后我不说这个事儿了，就是你知道，呃，国外有一些专门的网站，他会翻译中国的网络爽文，然后会给中文的翻译者去打赏。而且是很多的钱去打赏，咋
0: 翻译？就是就是
1: 不是外国人？网络爽文真的像
0: 什么元婴阶段？我告诉你，对对对对对对对对，进阶化
1: 化雷贴几次经过几次天劫？我告诉你，这种网络爽文真的就是一旦你开头去看，它会让你沉迷到，就是你要去付费，甚至几十块钱、几百块钱。就是这种人，他们专门有一个中国有个网站，这个网站当年我忘了很火。现在还有这个网站呢，就是他们专门把中国的网络爽文翻译到这个网站上，然后那个外国那些人会打钱给这些人，让他们加速翻译，以至于他们的收入很多时候比原作者还要高
2: ，这是一个这是一个
1: 黑非法地带，就很有意思，就是你你就能知道他们有多么的爽了，就是而且网络爽文是中国的。
2: 特色、嗯，但好像能能理解那个像那个谁奥巴马不就看《三体》吗？<哇>奥巴马《三体》不是网络上根本就不是吧？抱歉、哎、<笑>抱歉，抱歉那是红片剧，不是、嗯哎、<呀>红片剧、哎。不
0: 过网络爽文现在已经成了，就是他已经不单是爽文了。这两年就是什么动漫啊，<笑>什么就是就是说。<什>你们都不知道很多，什么游戏啊，都是这种设定。你们都不知
1: 道很多的网络爽文的作者，他们的身家都是天千、千、千
0: 、三土豆啊什么的、嗯对对对。唐家，唐,、嗯、唐家三少，对对对对<笑>我我真的没看过，我确实一本没看过，但我怎么这么熟
1: ？
3: <笑>对，就是其实他
1: 们他们会很对很有钱，对对对对。我们说过这些东西啊，那我在那胡博刚才咱们说这件事情说学习这件事你有什么想反驳的吗？呃，其实
2: 对于。读书学习效率低，这个这个是一定的，这个是一定的，这个是这个这这这个不这不用质疑的。就是我们读完一本书，至少要花费一周的时间吧。就是如果按照刚才的去推算的话，但是你要是说我看一个解读，那可能也就十分钟，嗯、一周<是>呃，对对，也就这样。但是问题就在于什么？问题在于我就拿我来说，啊，我最近的一个基本的一个状态就是，呃，我看完的任何的一本书，不管是像这个。小狗钱钱，或者说，呃，相相对应的一些商业杂志啊，或者说还有一些，比如说，呃，这个研究项的一些论文或者或者文章，看完以后，我必定会把这个这本书做拆解，嗯，必定会。把它重新按用 ChatGPT 是吗？呃，不,不不不，就是 ChatGPT 是 ChatGPT <笑>是帮助我去查询里边一些我不懂的关键词的。嗯，对对对，然后我不用再去一点一点去搜了，它可以帮助我整理出来。嗯、对，然后我再把这些关键词再摘过来，然后但是我必定会把这篇呃这本书或者说这篇文章让我的思考方式，然后给它重新的按照框架去整理一遍。这样的话，其实我为会
0: 去做读书笔记，这么厉害吗？啊、那他他他他不是我，不是我，对把我伤了。<笑>我这个人看书，我是一个字都不喜欢在么面写的。嗯
2: 、对，因为因为我因为我是是这样，就是我跟我我确实是我读一本书相对来说会有点慢，嗯、而且我吸收东西会会也会很慢。但是我所以那那那,那这个东西，我现在是没有办我没有想到办法解决我这个问题。所以那我就想到一个办法，就是那我既然读完一本。或者说读完一个东西，读完一篇文章，那我就彻底把它理解透了
1: 。哎，前两天位于说在哪儿买的那个一个二手书城，专门卖二手。多抓鱼啊，对对对，多抓鱼，你才知道，你真的是奢侈。然后他们买穷困读书人早知道了。哎，他们买那个书里边，嗯，不是很多，你知道很多书上面都有很细的笔记的，嗯嗯，就很细的笔记，甚至有小贴。对，然后去解读，哇，我觉得而且字儿很很漂亮
0: 。是我的《乔布斯传》就是那上面买二手，不是
1: 就。真的好厉害啊！我觉得能写这种笔记，对,对,对,对我真的是,<对>是幸
0: 运的。你可没碰见写的次的，我这碰见了，<笑>还胡说八道在这儿。不<笑>是，你感觉这个
1: 这个什么个办证办证，请联系一。<笑>
0: 很很奇怪，就是你仿佛在隔着一本书，在跟另外一个人在对话的感觉
1: ，就是真的，就是你弹幕是吗？
3: 对、哎，说起
0: 来，我我你这你要想起个事儿，我我想介绍一本书，叫做《特修斯之船》啊，你知道这本书吗？知道知道，就是被誉为纸媒的突破之书，就是这本书你不能叫一本书，它叫一本材料，就是它是一本悬疑小说，但里面打开以后，比如说这个人拿到了一封信，然后他这一样真的有一封信。<笑>就是这种东西，他会把那、哦、些东西全拼成材料给你放到那个上面去看，就是就有有抖音上我见过那个，对对，有一种有一种新的阅读体验的感受，嗯、太立体也不好，对对、嗯、<笑>对。对
1: 对对所以其实你会觉得这种方式去读书的话，才是你真正能吸收问题、吸收学习的方式啊、呃。对，对所以其实这样，哇，这个好像已经对于我来说已经好久好久了，那是属于高中、初中的时候，对，就是就
2: 是就是过去欠下的账总早晚都要还。<笑>其实其实就是我我我主要是我个自身，我会自己去发现一些问题，就反思一些问题。我没有办法说我读完了一本书，我立刻我把这本书盖上，然后我就能把这本书复制出来。而我我我做不到，所以所以我必须得变相的说，那我读完这本，我不能把这段时间给浪费掉。所以呢，我只能就是说，那那那那就用一个最最简单，然后最笨的办法，我就。把这本书彻底读完以后，然后做笔记，然后做整理，然后重新的按照我的思考方式，然后我能理解的方式，然后以及我可以快速把它，然后这个这个讲出来也好，或者说能能能能分享出来也好的一个一个一个状态，然后把它给整理完。所以他对于你来说，其实是一种很慢节奏的吸收信息，但是很落
0: 地的一些吸收对对对对对，
2: 就对就举个例子啊，就举个例子，就比如说，就拿我，因为这个老老老这个老说小狗钱钱，因为这个小狗钱钱
0: 给多少钱这期不是不是赞助了吗？你瞒着我没有上线，<笑>我微信读书里边没有。
2: <笑><笑>对,对对对，微信读书有。呃、嗯，就是这个，因为因为刚看完嘛，刚看完《小火千千》，然后我看完这本书以后，然后我看，然后我会再去看一些评论，然后再看一些解读。但是我看那些评论和解读，看到大部分的都是说在交给这个，就是。就《小狗钱钱》这本书被网上就是所有人评论是，呃，打开中国人什么理财财富的一门一一第一本书、呃。那不是《富爸爸穷爸爸》妈妈？吗？呃，是《小狗钱钱》。你俩就仿佛两
0: 个财商机构派出来的，你知道吗？<笑><笑>财商机构都会入门报名吧，报名
2: 吧。嗯，对。然后，但是包括网上的很多的视频解读，其实也在讲怎么去理财，什么怎么样，怎么样。然后应该是就儿童版都能看，最简单，不懂不懂钱的，不懂理财都能看得懂。但是其实我看完这本书之后，我看到的是什么？我看到的是三个结论。第一个结论就是，就是人生的一个，就是我个人能力成长的一个三个三个点。第一个就是自信，第二个是自控，然后第三个是自找麻烦。就是我第三个，我实在找不着两个字了啊！我这实在找不了，我是个自虐，自虐，对对对对，自虐自虐自虐，对对对，还是个
0: rapper， 必须押韵
2: ，对自虐就这三个，但是他我说这三个词完全和理财没有任何太大关系，但是我能看到的就是我会从这个故事。完全就是按照自己的一个思考方式去把这个故事再重新的整理一下，就是他整个文章、整个、整个、整个本、整个一本书下来之后，首先就是为什么会说自信呢？是原因就是我们真正的他，因为他这本书里边的一个小女孩是一个主人公，是个小女孩，十二岁小女孩，然后他会去做一些理财的东西，就是大家想一想，咱们三个人都没有。这么大了都没有三十多了，然后四十都没有理财对吧？理过财的人，我跟你说，你不理财，财不理你。不不不不
0: ，你理了财，所以才不理你。离是离开的理，对对对。你不理财，财不理你。确实是，我
1: 我也是因为你理财了以后，决定还是可以不学
2: 。我财
1: 还不够理的。余额
0: 宝是一种很稳定的收益方式。对对
2: 对。对，所以所以我看到是另外一个角度，就是说，呃，首先我们得先相信这件事情可以做成。就是一个很岁数很小的小女孩，她也可以去尝试的去做一些自己的资金管理。嗯、那我们做其他的事情，还有什么是是是不可以的？所以就是自信，然后自控和自虐这三个点，我反而认为自信要占到了百分之八九十。就是
3: 啊、真的是这样
2: ？对，就是先相信自己可以做，先相信自己可以做，做只要开始做了之后。然后你才可以去讨论，说我我我是否可以自控的去坚持的持久一些，嗯，然后才能说我我自这个自虐，我我我要翻回头来说，我做过这些事情到底哪个点做错了，嗯、或者说哪个是否是是哪个地方还可以再优化，对，然后这个会形成一个闭环。嗯、
0: <笑>对你你说自信让我想起本书，我之前提过吧，就是、C《Secret》。就是我小时候读过这本书，名字叫《秘密》，然后整个这本书呢，就是他就是采访了全球一百位最有钱的人，去问他们发家的密码是什么，到最后就俩字落在书页最后面俩字自信。<笑>你只要觉得你能成为百万富翁，那你就是百万富翁。<笑>这个书就是一个叫《秘密》，幸存者偏差吧对。幸存者偏差吧。对我三观确实有些影响，所以你很自信
1: ，然后投入了理财世界，然后亏亏
0: 麻了，
1: 钱
3: ，已经卖了，已
1: 经卖给多抓鱼了吧？然后我问你们一个问题，就是你们觉得书应该是买纸质的还是电
0: 子的？这个事情我还是很想聊，就是其实我个人前面说我是一个特别喜欢买纸质书的人，因为我以前特别讨厌。电子的书的读的感觉，就因为你不知道没有那种厚重感。然后我我读到第几
3: 页
1: 了
0: ？对我也买过 Kindle 是吧？后来就都他妈不知道去哪儿了。然后我也微信读书也充过会员，但是都读不下去。但是一直到上次卖完书以后，我真是的意识到这个东西对于空间的占用和搬家费用的占用的无用感。所以我现在就是我会优先去在微信上读书，先去扫一眼这本书，然后我觉得这本书确实很不错，我还是会把它买纸质的，收藏也好，自己看也好，都会拿买的买了买回来。然
2: 后，哦、嗯，你呢？就我，我也我也是比较喜欢买纸质的，但是但是对于我来说，就是比如说，就是看看的这个体验并不是太好
1: 。为什么会选择纸质书呢？嗯、呃。
2: 纸质书的大部分情况，我比如说可以在上面就是可以做笔记，然后然后对对对对对对，<的>对对就是就是你、嗯、微信读书也可以记笔记哦。微,微<笑>哇，真的，我我我我我特别讨厌微
0: 信读书的弹幕功能，真的特别讨厌微信。想
1: 法一个 t h o t 我太
2: 讨厌那个功能了还。还有还有一个点，就是我比较喜欢纸质书的一个原因就是，呃。我我我想在翻回头去找一些什么东西的时候，立刻打开就就,就,就哦，对你比较
1: 方便定位，<对>哎，对对对对是，嗯、有的时候会往里边
2: 放一些小的书签儿什么的，对,对，就是我如果如果看那个电子版的微在微信读书上看，我对于呃每一个标题每一个主题的开始，我不是感知并不强
0: 啊，嗯，<对>但
2: <对>但是在纸质书上是却很强烈的。对，然后因为因为因为会怎么样？因为会就是，比如说，大家都有一个状态，就是我看这个书得看到一个基本的一个节点。一个完结，然后今天看到这一天先停下来。今天我努力看十
0: 页，准备说
1: 。那你们会这样吗
2: ？我我对
0: 啊，我肯定会凑够百页或者这张看完。纸质书你哎翻一翻，这张就这几页，看完得了。
2: 对对对对对，得是个整数。嗯，对
1: ，你们不会那种一天就把一本书看完吗
0: ？我我我很少，我除了三题真的一一天看完。剩下的时候，我我是很碎片化的读书的。我靠！ Oh, wow. 不过说起来，我再说回这个电子书这事儿， uh. 因为我个人是个坚持的盗版主义者，我看我看电子书基本上不氪，所以我为了就是这本书，我确实觉得很好，我是愿意相当于买书支持一下作者
1: ，给对方买咖啡
0: 是吧？对，打赏变相打赏，你买微信里边也可以买正版的。嗯、哎，说起来，我这我真的。我我又想提一本书，叫做前面我去年强烈安利过你叫方圆儿
1: 、哦、我再看
0: ，对，就这这是一个特别神奇的书，就是个人传记，然后秋远，秋远，秋远对，选的那位，呃那个作者叫杨本芬，然后是个八四十岁的老太太，搁、嗯、他们家灶台写了一本传记，秋远讲的是他妈的个人传记，然后对对对你想一个八十岁老太太写了本书，然后这本书在豆瓣二百五十的图,图书排名排排六十一，九点一分，嗯。非常好，他们叫做那本书特别小，口袋一样的书，然后叫做叫做啊什么？橘
1: 黄色的一个封面
0: 。对对对，叫做就是书的体积比你想象的要小，但是书的沉重要远超过各种传记，嗯、是我觉得我,我看过传记里面最好的。我看完这种传记以后，毫不犹豫的把它其他书全买了，即使后两本一下一下一一页也没翻开过。但是这是我我买电子书的这种习惯，就是我我喜欢这个作者，我就愿意买他的其他的书。
3: 嗯
1: ，就是顺便把这个人的全部的周边。我上一个这么支持的是金庸，
3: <笑><笑>
0: 就是飞雪连天射白鹿，哎、笑书奇侠倚碧鸳，是吧？对对，好像，团个齐齐的。对
1: ，基本上都看完了，《碧血剑》，对吧？都看过，对，對,对。但是其实我我个人会觉得，我还是比较推崇纸质书，呃，不是电子书。我我其实是看过纸质书，但是我总是就首先我看纸质书。脖子疼<笑>，对我就是，我一直找不到一个非常舒服的姿势去看这本书。嗯、但是手机是，我是可以躺着看、躺坐着看各种姿势去看。嗯、<为>书容易。叔，你砸我脸！对我，我能，我能非常的控制任何的一本书在手机上和我的关系，嗯、因为因为我太熟练。但是看不同的书，你也知道不同的尺寸，而且我看书容易把书看黄。就我会特别不是你
0: 是是那种黄还是那种黄？就是不
1: 是就是手因为手的
0: 啊掉油，对我是
1: 油手嘛。我
0: 还说你挺厉害
1: 啊，我因为我油手嘛，然后我会把书就是我小时候的书课本就特别的特别的脏，就特别的破那种，所以我会觉得我看完一本书，这本书就是耗材。一次就结束了，尤其但是现在很多书其实包装的非常的麻烦，就是那种很硬纸壳的啊，对，还有书封，书封然后两层皮，里边各种各样乱七八糟的东西。的。谁他妈
0: 发明的书封
1: ？对，还有里边里边各种<笑>一打开页，各种乱七八糟东西往外掉。<笑>书封是，你懂我意思吗？就是各种乱七八糟往外掉。对，我知道了。我也不知道往哪放，因为他们零件一样。因为我看一本书的时候，我会兴放把它整个看完，嗯，所以我就会觉得乱七八糟的东西我不知道放哪然后就会很麻烦。而且最重要的就还是你哥说那个问题，就是存储。就是他，其实你，我我说真心话，就是我看书这种感觉，就像是我们买光盘。就是我们看一部电影，我非常喜欢，就买了装备，买了,买了,买了游戏盘，<对>然后然后就没有然后了。你知道，你这辈子也不会再打开它。对对对，就是、你此生跟它缘分就这一次。对，所以其实，哎呀，
0: 就是、你不是特别喜欢《教父》吗？不是送了你个《教父》的蓝光吗？我确实没有看过，因
1: 为没有蓝光。哎哎，好像 P S 5可以播放啊？对对、啊、对对对，对对对可以。但是其实就是我会觉得，其实电子书现在很多的书，不过我我觉得可能挺可悲的一件事情，就是从。二十五岁到现在，我好像没有看过一本像你这种就是比较的激动的，嗯、就其实包括《三体》，就《三体》也是后来看的嘛，嗯、就是就是没有让我看过一本激动的拍大腿以至于我觉得好棒的一
0: 本书，就是其实都没有看过，就是那本紫色的书也不行哦，不，差差远了
1: ，就是其实我看了很多的书，包括你知道，就是就包括我我我对我影响。哎，我我们我们这个话题，我们升升华一下，我们升华一下嗯。啊，还还
0: 能升华呢
1: 。如果你说对你影，哎，首先第一个，你看过的第一本书是什么？以及你，如果你这辈子就要带带走一本书，你觉得这本书对你影响最大的一本书是哪本书
0: ？ <1984 S> 1
1: 9 8 4 1984， 然后看的第一本书呢、嗯
0: ？故事会吧，我也不知道了，谁记得第一本书、啊、完整的书，就是、那种书籍的、哦、书籍的第一本书的，嗯、你们先说，我想一想
2: 。嗯，胡波呢？呃，看的第一本书那就是乔布斯传吗？
0: 哎。欸啊，好，好，好，我我想起来了，我是第一本叫做《汤姆·索亚历险记
1: 》。哎，我靠，我我看过那个，讲的是奴隶主什么那个时代的故事，奴隶主奴隶孩子，对，一个小孩去探险，小孩，对对对，挺有意思的。我我看我我也是历险记，我看叫《哈尔·罗杰历险记》，讲的是两个动物园的那个那个，就是专门全世界全全全地球去去捕获动物，去做自己构建自己动物园的这么一个。从从幼儿园说呀？啊，不是幼儿园，小学的，小学幼儿园的，幼儿
0: 园爱拼音的。不是画册，谁家幼儿园读《汤姆索亚》？你告诉我，这小孩学的也太快了吧
2: ！那你要是从幼儿园是，从幼儿园说，的话，到我一闪就直接从大学就过去了，对对。对，哦哦，那那那那那肯定
0: ，那那你要读《乔布斯传》你这本的话，前半生真的没怎么读过书，这本书也才几年出来，那
2: 不是，那肯定，那肯定是那个，肯定是像《水浒传》《三国演义》，那
1: 那那够早的啊！那你是是是是这种啊，这种。哎，我我我我看的第一本，呃。但是其实第一本的这种比较比较名著的书，就是《是傲慢与偏见》，我个人其实还挺喜欢的，《傲慢与偏见》看了三遍
0: 。我第一本名著应该是那个叫啥来着？我操，那个那个就是反正特别经典。《悲惨世界》？不是，就是讲家族关系乱七八糟，祖孙三代他妈用一个名字那个。什么呀？哎呀《百年孤独、啊》？对对对
1: 对对对对对对,对，《百年孤独》你看
3: 过
0: 啊？我看过，你幼儿园看的？不是，我我。<笑>高中看的啊，我真的我看那本书做了一个特别大的表来绘制人物关系图，<笑>太乱了那本书。哎、我
1: 跟你说，那个作者他们经常说那本书无敌,无敌,无敌，无敌难
0: 看。真的无敌难看，我看了
1: 几次看不下去，包括他什么霍乱时期的爱情，我根本都看不下去，我很我很愁，你知道吗？就是我看不下去。然后呃，对你影响最大的一本书
0: ，我我就是一九八一四，胡波呢
2: ？对我影响最大的一本书，对。
1: 就是你可能觉得哇，这本书就太厉害了，哦嗯、就是它会让你整个……那那肯定还那指导你人生观，乔布斯传是
2: 吧？<笑><笑>呃，就是就是很多人物传记都是在记就是呃一类，就是人物传记是一类，我会把它都会把它当做一次看待世界不同角度的一个一个。呃，一一本书，对
0: 人、嗯、人物传记确实是很好。呃、我
2: 我我不好说
1: ，<笑><笑>我我要说的话确实不好说。我我估计，我估计频道里边应该你们都知道，就是我我我对我影响最大的一本书，因为《道德经》，嗯、就是我在
0: 。难道不是曾国藩吗？
1: 呃，不是，曾国藩家书，包括曾国藩，我其实读过，但没读完，读了一下，嗯、读了一些内容。曾国藩更多的是让我们能感觉到是一个。一个人，就他是作为一个人存在，他并不是一个，就他是现代就近近代之圣嘛，作为一个人呢，就他是，哎，我靠，你不知道曾国藩在中国文化文人的历史地位是非常高的，我知
0: 道，但是你这个评价其实出乎我的对但是
1: 他是，就是曾国藩家书里边，你会让他，你会发现这是一个人的。就是爱恨情仇，嗯、就他他里边很很细碎，他全是那种对吧？甚至会包含我跟我老婆房事。嗯、我最近这段时间不能跟我老婆房事。我他
0: 也没想到，就人他妈这玩意儿出版，是对,对，我老跟我老婆搞这些。他要知道高低不写
1: 这玩意儿。<误><笑>对,对对对，而且动不动就跟他。跟到底谁这么缺德？对，动不动就跟他跟他家的弟弟吵，弟弟不要生我气了我哥哥错了，就那种。<笑>对对对对所，所以。我不说这个，但是呃，我就道《道德道德经》是我在我在大学毕业的时候啃的一本书，就是在自习室里啃的一本书，就是当时是考研嘛，然后基本上一天啃一张，然后可能是两三天啃一张，然后一边背单词一边看《道德经
0: 》，但是还考过研呢啊，对，考试也没考上，考嗯，也不能说。咱们下期讲讲你的失败的求学经历吧。滚蛋！<笑>然后
1: 我说回来，就是《道德经》给我更多的是一种人生哲学性的，就是。总刚性的直学判断，他会给你一种，哎，真的，我跟你说，有很少数会有书能够帮你树立价值观或者价值取向，就是他让你知道什么是有价值的。你在做什么东西的时候，你的核心的底层思考方式
0: ，你真的读了懂吗？那我我读
1: 不懂，我读的是解读，<塞>而且是盗版那种解读，很厚的一本，我也不知道谁家的，就是我也不知道那个是哪个解版<笑>解读版。但是你在读这些东西的时候，你在背，然后。然后很多还有一些片假字，就这些东西其实是做错别字那种东西。然后你再去读，但是当时会给你很多很多的思路。到现在为止，其实我也都很喜欢看。包括前一阵子我还在读，就前一阵子我去演讲，我的很多思路其实都是来自于道，都是来自于道德经《道德经》。《道德经》最早其实不叫《道德经》，它其实名字就叫《老子》。嗯，它是目前据说是全世界范围内出版的量仅次于圣经的一本书。就仅次于圣经，他被翻译了很多版本。外国人对中国文化最多的了解，或者他们读的最多就是《老子》这本书。所以，他对你的就是，但我说完这个以后，肯定会让你觉得很玄学。但其实里边就后半段确实有一些修仙的相关东西，那些我没读。但前半段教你为人处事，教你怎么以退为进，教你怎么虚怀若谷，教你怎么去以柔克刚的这些思路，真的非常的屌。以至于在后来的时候，我的很多人生在职场中很多事情我都能弄通，就他并不能帮你去避这些坑，但他他能让你知道出现这些坑了以后，他知道到底是怎么了，你到底做了什么错事，或者你该怎么去改。以至于这些观点，你是就是我这么跟你说，就很难会有一本书让你全程出汗，就是啊啊啊,啊，就是他全程在抨击你的价值观。但是这件事情已经流传了几千年了，而且《道德经》其实并不是一本，就是我们我们中国的真正教育体系其实不教《道德经》的，他其实教对吧？《大学》<家>《中庸》为正，对儒家那些、嗯、老子，其实其实孔子，孔子当年见老子被老子骂的挺挺那个，挺骂的，而且而且孔子特别有意思，被被老子骂完了以后，孔子这么说的，说就是。
0: 我我反正不喜欢孔子，我觉得孔子《论语》里面写满的都是道理，不是都是规矩
1: 。就是你，你就你，你去看那个当时孔子去见老子，然后问他怎么去什么什么东西，怎么怎么去活好人生，什么是道义之类的。老子、嗯、老子怼他，怼完了以后，孔子这么说的：说我们看见老虎，我们知道老虎怎么去抓；我们看见、嗯、看见什么东西，但是有一种东西我们是不，是不能抓它的，就是龙。老子就是龙<笑>对，对，一顿跪舔。但是事实上，其实你你你就看这个《道德经》的这些东西，就是也就是确实有很多的人生的哲学。嗯，就而且你有一些人生的历练以后，你再去读，尤其是那些人的解读，你绝不会把它当成一种，就是老子的东西，它绝不是那种鸡汤，它绝对不是那种让你逆来顺受。对，他会告诉你我怎么去攻克，以及对方他想要什么，以及你怎么还就是那句话，以退为进，就全篇都在讲这些东西。他在讲上善若水。为什么水水在下边能载东西就很厉害，就是你终于能够明白这个世界的运转真相，而且你会发现几千年都没有变过。就人类社会它的捆绑方式，无论科技出现什么样，永远是人与人之间利益之争之争。我们想要的东西一定是通过什么样的方向去给别人？包括我我曾经说那句话，就是你想找别人要东西，你要去麻烦别人，而不是而不是去给别人东西。就老子也说过这样的，就是哇啊。就你不理解，然后你需要使劲理解，理解理解，一听到你找那个点的时候，啪，一声汗，然后以至于他就用这么几个字儿就说明白了。他他，所以我，我我是差不多隔隔一段时间，我就会拿出来读一段，读一遍，对，非常神奇。我我说
0: 我说一个反过来的书，就是老子，属于其实很简洁的，用用几句话告诉你一个很深刻的道理。其实我刚刚说，就我其实很很也很喜欢《道德经》这个，虽然我没有，我真的也没看完，但看过一部分，确实。给我帮助也不小。然后我看过另外一本书，是一个古罗马皇帝，叫做马高勒流写的，叫做《陈思录》。这本书是以前温家宝总理特别喜欢那本书，我是看他推荐，然后我去买了。然后后来我买了他各种版本的中译版、中英版的，然后各个出版社版。我大概这个书我前前后后有过四五次。然后每次后来搬家，陆陆续续也丢过一部分。但我特别喜欢这本书。这本书他就是这个皇帝，他这一生都在马背上去征战。然后他呃身体也不太好，他就会一直。停下来去想很多事情，他把自己的想法碎片化的记录在这个书里面。他有时候会用一到两页讲一个讲一个他最近发生的一个事儿，这个事儿其实在你看来是个很简单的道理，但他会把这个事儿的前因后果、自己的想法解释的非常的清楚，以及最后怎么去处理这件事情。情。对对对，他就这本书就是这样的，<笑>非常牛逼。对，就是给你很多很多的帮助。看看这本吧，嗯，《毛泽东选集的》。对对对,对对对。对，其实这是我刚刚说，反过来就是用非常复杂的东西，但解释一些很简单的道理，让你对这个道理真的重新的认知和理解。反正我也很推荐这本书，对
1: 对，哎，我我我觉得对我人生的第二大的这个改变，其实
0: 就是这本书，<笑>但我不敢推，其
1: 但是这本书很
0: 厉害，这有啥不敢推？这个书卖老好了，<笑>《毛泽东选集》，但是你
1: 不能在任何公开场合上去推，因为它会被限流，它会因为捕捉关键词。所以，我让你尽量少说，回头剪辑呀
0: 。毛总眼睛，毛总眼睛。<笑>对，但是这个书也很厉害，就是压,<力>压力测
1: 试啊，他们。对，这个书也很厉害，他会告诉你，就是在那个时候，我们在出现这种问题了以后，中国近现代最牛逼的创业者，嗯、就是最牛逼，已经是顶破天的创业者，他是怎么处理的
0: ？对对对，他
1: 怎么逆袭的？怎么怎么在一个逆境情况下最后翻身做主人？以及他怎么出现这个问题？他怎么思考以及怎么处理的？他的很多会议记录，这个真的不是说。他甚至不是后人对他的营造，而是就是在当时他的会议里边，就是你能设身处地去想，在出现这几次会议中，你会怎么去说，你会去怎么处理这些矛盾，然后你就会觉得，我靠，人家想的想法实在是太大气了。对，就他整个里边会有一种非常，我跟你打的是二十年的仗，你跟我讲的是这场仗，就是很厉害。但是，嗯，我我觉得对于我来说，最大的问题就是这个只能是。嗯，我不是跪舔，我也不是那种，就是我我我会觉得，对于我来说就只能是膜拜
3: ，
0: 但
1: 是对于我来说应用并不高，它更多是我还是觉得《道德经》那种小家子气的东西，还是挺好的，对对对，<笑>小家子气。哎，哎我跟你说，很小家子气，就都是那种尔虞我诈、心机小算盘，就更开心了。厚<笑>黑学，对，绝对是后黑学。中国近现代后黑学一点都没有那种，但是就是需要人解读，不解读，我看的是大白话版，而且是盗版的。就是那种特别厚的那种《道德经》白话译文全全版
0: 。你刚才说《毛泽东选集》的时候，我刚刚想起了去年吧，看到另外一本书，其实跟《毛泽东选集》完全没关系，但其实都是讲中国的一些事情，叫做《置身事内》，听过吗？中国政治、嗯、<没>中国政府与经济学
2: ，没有。
0: 蓝小芳写的，你我强烈建议你们两个人买一本这个书。这个书我不知道什么时候会被封掉，买一本这本书。你要是
1: 谈被封的书、啊，不是
0: 被封的。<笑>这个这个书牛逼在于，他把中国整个政府社会结构的关系用大白话给你解释了一遍。我们不说这个话题了，我们这个真有可能过不了审。不这个书绝对，这个书现在绝对能过审。那我不知道这本书怎么出来的，但这本书我强烈建议，如果要在中国社会跟政府打交道的人，强烈买一本这本书，讲的太他妈的好了，真的。觉得太他妈好了！我们只能用这种粗俗的语言来形容这本书。我们谈一
1: 下你们最喜欢的爱情小说。爱情小说呢？
3: 对
1: ，就是哇！我跟你说，我现一身汗。我们频道就刚刚播了几期就关门了
0: ，这马上就一千一千关注了。对你这个确实是快啊，玩命去做。这不是推荐嘛，都是为读者为为听众好。哎，真的说一下，就是你你
1: 你读过最好的这种就是。呃，就是或者说你你你最希望抹去哪段记忆，让你重新再去读的一本书，就是就是你会觉得没有读这本书好幸福啊，就有那种感觉吗？嗯
0: ，你先说，我我估计你是有，我得想一下
1: 。就就是我我我肯定是金庸的《金庸全集》金。啊、金庸全集就是、嗯、就是它是那种非常的节奏性很强的那种网络爽文，而且是有历史相关的网络小文，就是网络爽文，就它里边的很多东西。我我特别的理解马云为什么把整个体系都做金庸的体系，就甚至他们里边都叫无鸦子啊，什么什么这风清扬啊，都叫这些人，而且他能会用金庸里边的东西去应用到自己的工作中、生活中，真的是这样，就是就包括前一阵子我在我在我在跟那个谁市民再去讲，他说，呃。他再举一个例子，说大家，呃，我们做 AI 训练师这个行业，最好你要先进去。你只要进去了，其实你就有更多的机会，其实成为里面的大牛。你不要去在乎你进去到底是一个专家的身份还是一个普通人的身份，你只要进去，哪怕扫地都可以。那这个里边，其实我当时一瞬间就想到了，就是《天龙八部》里边的一个非常厉害的高手，可能全书里边最厉害的高手，那个扫地僧，他进去就是一个扫地的，但是由于他在的是达摩院扫地。所以他可以天天扫地，顺便看《达摩院》的书，《
2: 藏经阁》
1: 对，以至于他最后练就的是全书最高的武功，一个人 V S 十三四个顶级高手，把顶顶级高手打吐血，打死。就是，所以这个例子，就算就是我，我非常的能够理解。像马云很多演讲的时候，他都会去以以金庸小说里边的例子去讲，就是你们的人生该怎么过？你看谁谁谁是怎么过的？你看段誉是怎么过的？你看谁谁是怎么过的？就很有意思，但是。节奏感也很好，文笔也很好，故事的剧情也很有意思，甚至跟历史结构也做的很有意思。对，我,我会觉得
0: 我人生的一大遗憾就是没怎么读过金庸。
1: 你我真的建议你读，但是打开你觉得，我
0: 觉得有一天如果我做监狱的话，可以考虑让我搞一套。<笑>那玩意儿，因为因为你知道，你读金庸，你就有一种思想包袱，因为就刚刚说嘛，“飞雪连天射白鹿，笑书奇侠一笔，原是一大套书，你总感觉我读它，我就应该所有都读不不,不不不
1: 不不，绝大多数东西，比如说《白马啸西风这》这等等这些东西，其实不值得读的，嗯《碧血剑》也不值得读，《书剑恩录》也不值得读，《书侠录录》就是一个非常早期的。呃，比较烂的书，《碧血剑》甚至也都是比较烂，就它的前后，甚至还有包括那个什么《呃、侠客行》，就这些东西其实都是很扯的，就根本没必要读。
0: 就是《笑傲江湖》《鹿鼎、哎、记》，你
1: 其实读的主要就是它的集大成之作，最顶级的就是《鹿鼎记》嗯，就最顶级的，没有没有之一。然后就是《笑傲江湖》，嗯《笑傲江湖》其实很烂尾的一本书，它其实也不太好，但反而是那几个，比如说《射雕英雄传》和《神雕侠侣》，尤其《神雕侠侣》，就是就是你能。就是你，你读《神雕侠侣》的时候，你能就是甚至就比如说我，我我现在想跟你们说，就是比如说我们谈一部你对你印象最深的爱情小说，就是我可能都会想到金庸。就是你去看金庸的很多书里边，他对于爱情的描写会让你非常的震撼。就比如说当时阿朱和和乔峰和萧峰那段的故事，包括像呃这个谁那个那个郭襄和那个谁杨过那段“君生我未生，我生君已老”的这段故事，其实就他到最后看着杨过跟小龙女走了，然后他的那种怅然若失那种感觉，就是你会你会能读到中国的那种武侠里边那种。含蓄那种感觉，就是他特别像《卧虎藏龙》，就那种中国武侠那种感受，哇，很有意思，很有意思。包括还有很多爽文，就是他非常爽
0: 文，主要是在读爽文，非常爽文
1: 。你全篇有各种各样的，<笑>你流落到荒岛，掌握了一本超级无敌的武功秘籍，出来以后横干天下，一年学会人家三十年的功夫的那种那种设定
0: ，非常的爽，比穿越要爽。哦我发现咱喜欢爽文不太一样我，我我喜欢的爽文叫属于那种历史可能性小说，你知道吧？就、啊、就是
1: 某,某<对><实>不是不
0: 是穿越某个时代，就是，呃，我举个例子吧，叫一个一个叫《巨人的陨落》，然后这个书是三本，然后这个书讲的是从一战到二战期间，三个家族在美国、俄罗斯和英欧洲这三个大陆上活跃，然后他们三个家族是怎么穿越一战、二战，然后关系怎么弄，他们就有点像《阿甘正传》。哦，明白吧？哦、就是历史的可能性走运，那鹿<对>鹿《鹿鼎》《鹿鼎记》就这样嘛？对,对对对，就《鹿鼎记》就是历史可能性小说就，就就很有意思。
1: 很多的，他每个呃，它影响了好几个历史的关键节点，嗯嗯，嗯嗯然后并且这个历史的这个事情，其实因为他当时的一个举动走下去，但是因为后因为。各种各样原因，最后没有没有把这个人流传下来，嗯，这就很有意思，这就很
0: 很吃那个呃写书的人的功功底，对对，《鹿鼎
1: 记》就这样的吧，韦
0: 小宝就这种。那明天下一本，那可能很可能是我特别喜欢的。那就他就是这样的嘛，就包括你说吴三桂他当时怎么我《鹿鼎记》只看过周星驰的电影
1: ，哇，你要是看，你起码也看陈小春那个版
0: 。我没有看过电视剧。陈小春的那陈
1: 小春那一版《鹿鼎记》是，事实上是我觉得比金庸的小说写的还好，就他是就是。金庸有几部电视剧的拍的这个结果已经超过金庸小说了，真的就是包括你说古天乐那一版那个《神雕侠侣》，就是小时候很多时候很多镜头就真的看呆了。<对>我不想说这个事儿了，在把我们今天这个文化人的这个状态，重生的在往屌丝在
0: 猛拉，<笑>大步疾驰。金庸还算不上，金庸还是很、嗯、就很多中国很有名的创业家或者都很喜欢金庸，因为金庸确实教会了中国。中国这一代人很多思考的方式其实还是、啊、我没
1: 有。那我不说古龙了哈、啊，古龙就不,<笑>不要说了，大可不必。对
0: 对，你要是喜欢黄色小说，<笑>古龙还不错。对对
1: 对收回来确实是对。所以其实我我我们最后总结一下吧，就同学们，就是我我是我是觉得就是嗯，通过这个视频，我觉得最迪兰的目的目标是什么？我是希望能够通过这期视频，可
0: 能这期,这期音频，对这期音频
1: ，对呃。我的想法是，大家重拾这种读书的快乐。我刚才虽然给大家唱了很多反调，但事实上，我我我最近已经开始在疯狂读书了，就是也不是说疯狂读书吧，呃，一周一本左右，然后一到两周一本吧，就是基本上，因为我早晨在自己的读书号准备去卖书嘛，所以读书的这个频次，你这
0: 显得我们这期很有功利性，你知道吗？这句话是又<笑>没有带
1: 货，<笑>对
2: ，就顺带嘴的说了，<你>对，顺带嘴
1: 的说一下，但是就是说，其实这件事情会给我重新的找到那些安静的。能够去思考，或者说能够有时间去反思自己的这么一个地方，它更像是一种入定。这是一种，就是你知道，像乔布斯啊，或者说他们很多这种大佬，他们其实都会做那种叫，就我不知道叫什么叫叫瑜伽，或者叫叫入定，或者叫做做坐禅冥想啊冥想、啊啊、对
2: 对对对对冥想哈哈三三冥想、啊、对对对对对
1: 对就是冥想，<笑>他们都会做这种东西。他读书更倾向于变成这种样子，因为。嗯你你看那些文字，你的脑子里边转化的画面其实都是自己生成的。对，他会重新的让你的思考节奏变慢，然后会让你的心能够静下来。它这件事情对于你生活的变化是非常不一样的。嗯，你们呢？怎么想？为什么要开这？为什么要聊这个？胡博？嗯
2: ，其实我现在我我主要是想聊读书，是因为现在对于这个读书，对于我的目前现在这个阶段的帮助会比较大。对，然后各方面的一个。不管是知识积累，然后还有思考方式的一个一个一个那个那个那个，呃呃，探索的一种方式，然后还有一种就是，嗯、呃，自我反思的这么一个过程。嗯，其实通过读书可以发现自己很很多问题，嗯，可以发现自己很多问题。
0: 嗯、我想聊这个，就是我我我觉得我们聊了很多播客，包括现在很多人在遇见面、朋友见面聊的东西，其实关于书的部分越来越少了。大家好其实聊完这期，我发现大家不是不不看书，只是不交流。我才发现，其实你们两个人确实读了很多书，然后也给我推荐了很多书。其实对我来说，其实是一大收获。所以我策划这期的播客的，其实也是有这种初衷。我是想告诉大家，其实书还是在这个社会还是有一定存在的价值和必要的。你可以不妨跟你身边人去沟通，沟通他们在读什么书，是吧？迈出自己的一小步，这、就是觉得可能这一期的一个小小的一个期望吧。嗯嗯，好，那我们今天这一
2: 期，哎<诶>，等会儿，咱们这一期。盗墓题材没有说，<笑>
1: oh, 中国的爽文的类型啊，<对>其实穿越盗墓，哎，我跟你们讲一个，最后咱们以这个最后这个节点<笑>欢声笑语中结束。我前两天在抖音里边看到一个专门去讲一个小说，他就讲的是一个末日题材，就是、末日是个专门题材，就是世界末日了，冰封冰封了，然后一些一一,一个人躲在，就是他知道他是死过一次了。在末日里边死过一次了，后来他穿越回到他死死前的。你看的是《翻番茄小说》的广告吧？我不知道，反正翻穿越回到前前两个月还是三个月，然后去囤东西、囤粮食，改造自己的生存屋，然后迎然后喜迎末日的那种。你想想就爽。我
0: 还看过，就那都是翻翻<笑><你>金小说的广告。还有就是你
1: 们听到这个设定，想想就爽。<笑>这就是类似于很多男生小时候，就是我们在就下学的时候讨论，如果能这样这样会怎么样的那种，嗯、那种好酷。嗯、如果如果
2: ,如果屋子里再有一个 PS 五的，就更开心了。他都有，他都有什么都有，他都囤好了，甚至他还会有一个异次元空
0: 间手、嗯这。这个系列还有另外一个，就是全世界的钱贬值了一万倍。对对然后就是你去酒店掏出了一块钱，不可能吧？他居然一块钱，<笑>对,对,对,对对对对对
1: 对，<笑>呃，他会让你。真的是能够忘记烦恼。对，那个电
0: ，这个房子可要足足的五元，你买得起？拿出一百块钱，他居然有一百元。对对对，就那种那
1: 种，三年期限已到，
0: 喜迎龙王归位
1: 。对，恭迎龙王归位。嗯，好了
3: 好
0: 了，嗯嗯，行，那我们本期就到这里，我们下期再见，拜拜。